0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Warm?
1: Weich? Süß? Oder lieber spritzig? Erfrischend? Klar? Vanille? Oder lieber Zitrone? Wenn es um Düfte geht, sind die Vorlieben sehr unterschiedlich. Was den einen sanft träumen lässt, erfüllt den anderen mit Ekel und Abscheu. Düfte sind so vielfältig wie das Leben selbst und sie begleiten uns im Normalfall auch ein Leben lang. Denn wir riechen 24 Stunden lang, auch wenn wir schlafen. Wir können zwar unsere Augen und Ohren verschließen, wenn wir bestimmte Reize nicht verarbeiten wollen, aber die Nase ist sozusagen immer im Einsatz. Doch wie genau funktioniert Riechen? Hans Hatt, Chemiker, Mediziner und lange Jahre Professor für Zellbiologie an der Ruhr-Universität Bochum, hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt.
2: In der Luft gibt es neben den üblichen Molekülen, Sauerstoff, Stickstoff, auch diese Duftmoleküle. Von duftenden Gegenständen, also Essen, Pflanzen, Blüten, aber auch von uns selber natürlich, werden diese kleinen Moleküle aufgrund dieser Leichtigkeit, die sie haben, geringes Gewicht, fliegen die einfach wie Staubkörner in der Luft rum und füllen überall einen Raum aus. Und wenn wir nun einatmen in die Luft, dann wird natürlich automatisch, mit dieser Luft, die wir einatmen durch die Nase, werden auch diese Duftmoleküle in die Nase transportiert. An der obersten Etage, da gibt es nun 30 Millionen Riechzellen, die darauf warten, was kommt jetzt mit jedem Atemzug an neuen chemischen Informationen, sprich von neuen Duftmolekülen, da oben an. Riechen
3: bedeutet also zunächst einmal die Verarbeitung von Informationen. Jede Riechzelle besteht aus einem ovalen Zellkörper, aus dem nach oben eine Art Verbindungsdraht, eine lange Nervenfaser, ins Riechhirn ragt. Durch den Kontakt des Duftmoleküls mit einem sogenannten Riechrezeptor entsteht ein elektrischer Impuls, der ins Gehirn geleitet wird. Mit anderen Worten, die chemische Struktur des Duftmoleküls wird in einen elektrischen Nervenimpuls übersetzt.
1: Erfrischend wie Pfefferminze Beruhigend wie Melisse, blumig wie Jasmin. So unterschiedlich Düfte auch sind, stets beruht ihre Wirkung darauf, dass sie in unser Blut und dann in unser Gehirn gelangen. Und das geschieht keineswegs nur über die Nase.
2: Diese Düfte, die wir aufnehmen, die muss man gar nicht mal einatmen oder durch die Nase aufnehmen, sondern es reicht, wenn man die über die Lunge einatmet, wenn man sie auf die Haut aufträgt oder wenn man sie isst und über die Nahrung aufnimmt. Die kommen über die Haut, über die Lunge oder den Darm, kommen die Duftmoleküle in unser Blut, das kann man nachweisen, und werden im Blut im Körper herumtransportiert.
1: Innerhalb weniger Minuten nach der Aufnahme sind die Duftmoleküle im Blut zu finden. Wer beispielsweise Pfefferminzöl in die Fußsohlen einreibt, kann den Geschmack, wenig später auf der Zunge schmecken.
4: Was also ist ein Duft?
0: Ein zarter Klang, ein Hauch von Farbe, ein Gedicht?
4: Oder nur die Interpretation der Sinneserregungen, die von den Hämorezeptoren der Nase oder anderer Geruchsorgane an das Gehirn
3: übermittelt werden? Die Antwort hängt wohl vom Weltbild des Fragenden ab. Riechen scheint ein Vorgang zu sein, bei dem körperliche und psychische Reaktionen eng ineinander verwoben sind. Denn mit daran beteiligt ist das limbische System, ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes Areal an der Basis des Großhirns. Es vermittelt emotionale Inhalte und kann angeborene Trieb- und Instinkthandlungen auslösen. Zudem spielt es eine wichtige Rolle für die Lern- und Gedächtnisfunktion des Gehirns.
1: Was aber riechen wir, wenn wir von einem Rosenduft sprechen? Meist ist damit keine Einzelsubstanz gemeint. Gerüche sind in der Regel ein Gemisch aus unterschiedlichen Duftstoffen. Bei Kaffee beispielsweise sind es rund 100 und bei einer Rose bis zu 200. Die Duftstoffe interagieren mit den Rezeptoren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, das Duftmolekül muss genau in den Rezeptor passen. Dieser kann die chemische Botschaft lesen und veranlassen,
0: dass Botenstoffe in der Riechzelle entstehen.
2: Kleine Riechprobe,
0: gefällig? Sie stehen in einem blühenden Lavendelfeld.
4: Verbrennt da etwas auf dem Herd?
0: Schnuppern Sie doch mal an dieser dicken Knoblauchzehe.
4: Und jetzt schälen Sie eine Orange.
0: Bitte tief durchatmen. Sie sind mitten im Wald. Welche Duftprobe hat Ihnen am besten
1: gefallen? Welche war angenehm und welche eher lästig? Gerüche sind der direkte Zugang zum Zentrum unserer Gefühle. Herzklopfen, weil ein zarter Fliederduft die Erinnerung an ein Rendezvous weckt? Magenverknotende Angst, weil Bonawachsgeruch uns mitten in die Klassenprüfung im muffigen Schulgebäude zurückkatapultiert? Düfte verführen zur Zeitreise, sie setzen uns in den Schnellzug zurück in die Vergangenheit. Die Tatsache, dass wir Düfte als positiv, unangenehm oder auch neutral empfinden, hat viel mit unserer eigenen Geschichte und wenig mit unserem genetischen Erbe zu tun.
2: Dieses Lernen des Duftes beginnt ja bereits im Mutterleib. Und immer wenn wir also einen Duft irgendwann zum ersten Mal riechen, dann speichern wir eben die Emotion, die wir in diesem Moment hatten, oder vielleicht die die Mutter hatte in dem Fall im Mutterleib, die speichern wir dann mit dem Duft zusammen ab. Und wenn wir den Duft wieder riechen, dann rufen wir auch wieder die Emotion hervor.
3: Gefühle, die in unserer Erinnerung abgespeichert sind, kann ein Duft zu neuem Leben erwecken. Je nach der ursprünglichen Situation mag sich das für uns erfreulich oder beunruhigend anfühlen. Die Psychoaromatherapie oder Osmologie befasst sich intensiv mit solchen Reaktionen. Sie will seelische Verarbeitungsprozesse unterstützen. Das umfasst auch die Arbeit mit verdrängten Schattenseiten. Die psychoaktive Wirkung von Düften ist inzwischen durch Studien belegt. Wir wollen, dass die Befindlichkeit des Menschen, seine
4: Riechwahrnehmung beobachtet wird, interpretiert wird und überhaupt wahrgenommen wird. Weil das ist eine Quelle von sehr wertvollen Informationen. Wir sprechen ja auch von der patientenzentrierten Heilkunde. Also mehr auf die Reaktion der Individuen achten, ist die Aufgabe der Osmologie.
1: Martin Henglein, Osmologe, Aromatherapeut und Heilpraktiker. Er hat das Konzept der integralen Osmologie entwickelt und sich auf die Arbeit mit ätherischen Ölen spezialisiert. Die flüchtigen Stoffwechselprodukte werden in den Öldrüsen von Pflanzen gebildet und finden sich in Blüten, Blättern, Samen, Fruchtschalen, Wurzeln, Harzen und Rinden. Bei einigen Bäumen wie Sandelholz und Kampfer auch im Kernholz. Ungeachtet ihres Namens enthalten ätherische Öle keine Fette und werden oft durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Ihre chemische Zusammensetzung ist kompliziert, zu den wichtigsten Bestandteilen zählen Terpene, Ester, Aldehyde, Phenole und Alkohole.
3: Die klassische Aromatherapie, basierend auf der Arbeit französischer Forscher und Ärzte wie René-Maurice Gattefossé und Jean Valnet, kennt viele Anwendungsmöglichkeiten für den heilsamen Einsatz von Düften.
4: Wir haben wirklich ein enorm breites Spektrum an Indikationen von leichten Infektionen bis schweren Stoffwechselerkrankungen. Das ist die wirklich therapeutisch-medizinische Aromatherapie, die auch von entsprechend ausgebildeten Personen ausgeübt wird.
1: Ob eine Pflanze an der Küste oder in den Bergen wächst, ob sie sich gegen Fressfeinde wehren muss, ob sie genügend Wasser hat oder von der Sonne verbrannt wird, all diese Faktoren beeinflussen die Zusammensetzung der ätherischen Öle. So kann beispielsweise die Essenz der mediterranen Kräuterpflanze Rosmarin unterschiedliche Nuancen aufweisen. Man spricht dann von Chemotypen.
4: Der Typus rosmarin Signol ist sozusagen unser einfacher Rosmarin, der schnell Probleme löst, der Menschen hilft, klar, schnell eine Aufgabe zu erledigen. Vor allem, wenn man weiß, dass der Rosmarin eigentlich einer der besten Antriebsdüfte ist, ja, der in der Lage ist, einem in Form zu bringen, insbesondere am frühen Morgen sozusagen den Stoffwechsel in Gang zu bringen, er führt das Cortisol auf den richtigen Rhythmus, sodass die ganzen Biorhythmen sich einpendeln. Da kann also dieser einfache Zinol-Typus sehr wertvoll sein.
1: Der Chemotyp Rosmarin-Verbenon hat dagegen eine andere Zusammensetzung und damit auch eine andere Wirkung.
4: Quasi als Gegentypus haben wir einen Verbenon-Typ. Das ist ein Keton, also ein Stoff, der zumindest bei der Pflanze häufig bei Abbauprozessen vorkommt. Und das ist ein Geruch, der sehr süß, äh, weich ist, also ganz anders als dieser cineol -Typ. Und damit haben wir etwas, was viel tiefer in die Psyche eindringt, was bereits Situationen anspricht, die einen Menschen, der in einer Wandlungssituation steht, sich innerlich verändern muss, unterstützt. Also so kann jeder Chemotyp seine speziellen Aufgaben erfüllen.
1: Die Osmologie zielt darauf ab, die Gestimmtheit und seelische Verfassung eines Patienten günstig zu beeinflussen. Martin Henglein hat dafür das Modell des archetypischen Duftkreises entwickelt. Hier werden emotional besonders bedeutsame Düfte in einem Kreisschema geordnet und biologischen, kosmologischen und psychologischen Faktoren zugeordnet.
4: Der Duftkreis ist eigentlich eine Widerspiegelung eines Ordnungssystems, was wir in der Natur finden. Unser Leben ist rhythmisch geordnet. Der Sonnenlauf, der Tageslauf legt einen Rhythmus vor und viele, viele biologische Vorgänge folgen diesem biologischen Rhythmus. Der Duftkreis ist wie eine Art von Kompass, der uns hilft, uns diesem biologischen Ordnungssystem wieder anzupassen. Er basiert darauf, dass wir, vielleicht ohne es zu wissen, über Düfte eine Art Selbstregulation betreiben.
1: Rhythmik spielt in der Chronobiologie eine große Rolle. Sie erforscht die Zeitstruktur von Lebewesen und analysiert unter anderem das Phänomen der inneren Uhr. Der wichtigste Taktgeber ist der Wechsel von Hell und Dunkel, von Tag und Nacht. In Anlehnung an diesen natürlichen Rhythmus hat Martin Henglein den Duftkreis in vier Quadranten aufgeteilt und die vier Schnittpunkte der Längs- und der Querachse in Beziehung zum Ablauf eines Tages oder auch eines Jahres gesetzt. Die vier Kardinalpunkte stehen für vier Tageszeiten oder auch für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sowie für die Qualitäten, die man damit in Verbindung bringen kann. Sie lassen sich auch in eine Duftsprache übersetzen.
4: Man entdeckt mit der Zeit, dass es bestimmte Düfte gibt, die eine übergeordnete Rolle spielen können. Und diese stehen sozusagen an den vier Ecken dieses Ordnungssystems und helfen, einen der vier Quadranten des Duftkreises zu aktivieren. Rosmarin wir haben schon den Rosmarin genannt, der also sozusagen der Beginn des Duftkreises ist und der am Moment des Tagesbeginns steht, also wenn die Sonne aufgeht, im Tageslauf oder im Jahreslauf ist es der Frühlingsanfang.
0: Rosmarin weckt die Lebenskräfte und mobilisiert die Reserven. Zitrusdüfte haben im Allgemeinen eine helle,
1: leichte Note. Zu ihnen gehört auch
0: die
4: Bergamotte. In der Mitte des Duftkreises auf dem höchsten Stand steht ein Zitrusduft, das ist die Bergamotte. Eine etwas seltene Zitrusfrucht, die aber einen wunderschönen Duft hat und von der man weiß, dass sie seelische Beschwerden von Angstzuständen bis inneren Spannungen wunderbar ausgleicht. Wir wissen, dass es auch selbst im Gehirnstoffwechsel fast wie ein Neurotransmitter wirken kann. Diese kleinen Monoterpene haben die Eigenschaft, dass sie die blutgehirnschranke schranke überwinden können und somit zumindest teilweise ins Gehirn vordringen können.
0: Bergamotte wird in der Osmologie mit der größten Lichtentfaltung am Mittag in Verbindung gebracht. Man spricht ihr antidepressive Wirkungen zu.
1: In der Psychoaromatherapie geht man davon aus, dass Düfte ausgleichend wirken. Dass sie also einerseits ein zu viel abbauen und andererseits auch einen Mangel beseitigen können. Manchen ätherischen Ölen wird eine besonders harmonisierende Wirkung zugesprochen.
4: Geranium Auf der gegenüberliegenden Seite des Rosmain haben wir das Geranium, eine Duftpelargonie, welche etwas rosenartig riecht, weich, sanft und damit auch den Eingang in das seelische Gefühlsleben darstellt. Also hier haben wir die Thematik der Partnerschaft, das Einlassens auf das Du, auf die anderen. Der Rosmarin hilft uns, selbstbewusst aktiv zu werden. Das Geranium hilft uns, auch auf die anderen zu achten. Das ist also eine dieser Achsen, die den Duftkreis bestimmt.
1: Schließlich, so die Osmologie, können Düfte uns in gewisser Weise auch erden.
4: Patchouli. Und abschließend haben wir noch ganz unten, so wie das Bergamot der leichteste Duft ist, so haben wir ihm gegenüber als schwersten Duft ein aus der Hippie-Zeit bekanntes Düftchen, das Patchouli, welches aber vielleicht unterschätzt wird in seiner Wirkung, weil es sehr interessante Eigenschaften hat und ist der Duft, der am längsten haftet, der also eine ganz starke Erdigkeit besitzt und so etwas wie eine Art fast vitale Stärkung darstellen kann. Wenn man ihn mag, wohlgemerkt, weil es kommt immer darauf an, ob man die Düfte mag, wenn man ihn mag, kann er wie zu einer sofortigen Regeneration und Aufladung führen.
1: Ob man einen bestimmten Duft als angenehm empfindet oder ihn ablehnt, spielt eine wichtige Rolle in der Osmologie. Therapeuten arbeiten daher oft auch mit einem individuellen Riechtest.
4: Düfte, die wir mögen, die uns sehr wohl tun, die sogar fast eine Art Hunger auslösen, helfen uns wieder in das innere Gleichgewicht zurückzukehren. Man könnte bildlich sagen, sie laden die Batterien wieder auf, sie zeigen ein Defizit an, welches wir über diesen Duft regulatorisch, das heißt wie eine Art Reflexsystem,
3: wieder ins Gleichgewicht bringen können. Lange galt der Geruchssinn als sogenannter Niederer Sinn. Naturwissenschaftlern war aber immerhin bekannt, dass zumindest viele Insekten und Säugetiere ohne Geruchsempfinden gar nicht überleben können. Das gilt für Schmetterlinge ebenso wie für Mäuse.
2: Aber beim Menschen dachte man, ja wir sind inzwischen schon was Besonderes. Wir haben die Augen und die Ohren weiterentwickelt. Die Nasen sind weit ab vom Boden hochnäsig geworden, würde ich mal sagen, sind wir inzwischen. Und beim Menschen, da glaubte man nun, dass das Riechen nun keine große Rolle mehr spielt. Das hat sich geändert, als die Nobelpreisträger, zwei Amerikaner, 1991 dann die Sensoren entdeckt haben. Und das war etwas, wonach viele Leute gesucht haben.
3: Die amerikanische Forscherin Linda Buck fand im New Yorker Labor des Molekularbiologen Richard Axel die Genfamilie der Riechrezeptoren. Ein Meilenstein in der Geruchsforschung. Damit war der Weg frei für weitere Studien über die vielfältigen Wirkungen von Düften, beispielsweise auch auf das Immunsystem.
4: Man weiß ja seit den Nobelpreisträgern Back und Axel, dass Immunsystem, genetisches Programm und aber auch die Gene der Düfte, dass das alles sehr eng zusammenhängt und dass wir vom einen auf das andere einwirken können.
3: Auch im Labor von Professor Hans Hatt an der Ruhr-Universität Bochum wurden die Forschungen der US-Wissenschaftler aufmerksam verfolgt. Zwar war die Genfamilie für potenzielle Riechrezeptoren nun gefunden, doch es fehlte noch der Beweis, dass diese Gene tatsächlich Riechrezeptoren erzeugen können.
2: Und dann ging ein Wettlauf los in der ganzen Welt von verschiedenen Labors, zu zeigen, kann denn nun so ein Eiweiß, das von einem dieser Gene jetzt hergestellt wird, tatsächlich riechen? Und das hat sieben Jahre gedauert, bis 1998 dann wir in Bochum für den Menschen und ein anderes Labor in New York für Ratten tatsächlich es zum ersten Mal gelungen ist, eines dieser Gene zu bewegen, einen Rezeptor herzustellen und zu zeigen, dass dieser Rezeptor tatsächlich auf einen Duft anspricht. Die Bochumer Forscher
3: entdeckten die ersten beiden menschlichen Riechrezeptoren. Der eine reagierte auf Helional, Typ frische Meeresbrise, und der andere auf Zyklamal, den Maiglöckchenduft. Übrigens auch der Duft, den Spermien lieben, wie sich später herausstellen sollte.
1: Einige Jahre später gelang dem Team um Professor Hatt noch ein weiterer spektakulärer Nachweis. Die Rezeptoren, die wir in der Nase benutzen, um Düfte zu erkennen, kommen in allen Körpergeweben vor.
2: Inzwischen haben ja Arbeiten von uns aus gerade letzten zwei, drei Jahre eigentlich, Bewiesen, dass jede Körperzelle, die wir angeschaut haben, jede Zelle egal, ob es eine Leberzelle, eine Lunge, eine Niere, eine Gehirnzelle. In jeder Zelle, die wir untersucht haben, haben wir einige dieser Riechrezeptoren gefunden. Jede Zellart
3: reagiert auf einen anderen Duft. So wird der Sandelholzduft Sandalore, erfolgreich bei der Wundheilung eingesetzt. Der Darm reagiert auf Thymol, den Duft des Thymians. Auch Krebszellen sprechen auf bestimmte Düfte an. Sie hören auf,
2: sich zu teilen. Wir konnten für Prostatakrebs einen Veilchenrezeptor nachweisen. Wenn man den stimuliert, hemmt er tatsächlich die Prostatakrebszellen am Wachstum. Leberkrebs ist so eine Art Zitronellol, also in Zitrusdüften vorkommender Duft. Wir haben auch für Darmkrebs so einen Duft gefunden. Das könnte neue Ansätze in der
3: Krebstherapie ermöglichen. Allerdings ist zunächst noch intensive Grundlagenforschung erforderlich.
1: Auch auf Pflegestationen, in Krankenhäusern und Heimen wird bereits mit Düften gearbeitet. So wirkt Lavendel beruhigend und wird deshalb bei der Körperpflege eingesetzt. Ebenso wie Melisse hilft Lavendel bei Einschlafschwierigkeiten. Palmarosa hat hautpflegende Eigenschaften und ist wie viele andere ätherische Öle keimtötend. Aromasalben werden aufgetragen, um Lungenentzündungen vorzubeugen. Und auch eine Duftlampe kann mit einem stimmungsaufhellenden Orangenduft im Wartebereich positive Effekte erzielen.
3: Die Wirkungsmechanismen von ätherischen Ölen gleichen oft denen von modernen Medikamenten. Ihr antimikrobielles Potenzial ist beispielsweise eine vielversprechende Option im Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien. Duftstoffe können zudem auch schlaffördernd wirken.
2: Professor Hart? Es gibt eben bestimmte Moleküle aus der Gardenienpflanze zum Beispiel, Gardenienblüte, die dann im Gehirn aufgrund ihrer chemischen Struktur genau an die gleichen Sensoren andocken im Gehirn, wie es Valium macht oder Barbiturate, also die starken Schlafmittel. Also es ist sozusagen ein duftendes Valium, wenn auch natürlich ein Naturduft und hoffentlich viel harmloser.
1: Auch in der Psychiatrie, so etwa in Basler Kliniken, gibt es erfolgreiche Versuche, Düfte in die Therapie einzubinden. Und nicht zuletzt können uns Düfte auch dabei helfen, gesund zu altern.
2: Jeden Tag zwei-, dreimal am Tag für fünf Minuten riechen üben. Da kann man tatsächlich diesen Riechverlust im Alter deutlich hinauszögern, hinausschieben. Und man trainiert sogar sein Gehirn dabei, weil mit diesen Riechübungen wird ja auch die Gehirnaktivität angeregt. Und das heißt, auch das Gehirn trainiert, ist ja im Alter auch ganz günstig, wenn man das tut.
3: Ein effektiveres Gehirnjogging als das Logikrätsel Sudoku, meint der Mediziner Hans Hatt. Und der Osmologe Martin Henglein plädiert für eine neue Wertschätzung des Geruchssinns. Er bringt uns
4: in die Vernetzung. Wir nehmen teil mit den anderen, wir können uns dem gar nicht entziehen. Und ein bisschen Demut in diesem Sinne ist eigentlich ganz sinnvoll. Und dazu kann uns der Geruchssinn Wahrnehmungen öffnen, die uns vielleicht die dominierenden Sinne wie Auge und Ohr nicht so leicht geben können. Also volles Menschwerden, glaube ich, gehört Tasten und Riechen, die sogenannten Sinne unbedingt dazu.
0: Sie hörten »Mit Düften heilen«, wie Riechen Körper und Geist beeinflusst, von Gerda Kuhn. Es sprachen Julia Fischer, Armin Berger, Julia Cortis und Andreas Dürscherl. Ton und Technik Lydia Schönkrimmer, Regie Christiane Klenz.